0: 因为你要知道，她是个一米六八的个子的一个女生，只有七十斤，她自己对自己的身材非常
1: 自卑。嗯、
0: Hello， 大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy， 我是小鱼。今天米粒不在，今天是我们两个人跟大家一起来分享。今天我们当家了。对了，那今天我们想要讨论的一个话题就是，我不知道这个话题可能很多人也说了很多遍，就是。怎么叫爱自己？那我们其实，我跟小鱼，我们俩在商量这次这个话题的时候，就发现很多人其实对“爱”这个词都不是那么清楚。所以我在开始之前，我又要抛出一个灵魂拷问。每次一上来就提过，<笑><笑>这每次
1: 录播课这压力都老大的真，真
0: 是要大家开开脑洞啊！在谈爱之前，我抛出的这个问题就是：，哎，嗯、你觉得自己身边有多少人他是真的懂爱人，就是怎么去爱人？你又是怎么去做这个判断？这个其实挺难判断的
1: 。对我来说啊，就是你你会看到身边有很多人，其实有一些人是特别特别付出型的。嗯，他比如说为了家庭或者为了朋友啊，他可以做很多的事情而不计回报。你说他这种是算爱吗？我觉得，我觉得他其实也是也算一种爱，嗯、但可能。不是一个很完整的，可能是比较部分的、片面的一种付出型
0: 的爱，就是你，你是觉得我但凡只要对你付出，它就是爱。对，有一种这种理解，因为我记得我突然想到，我年轻的时候，有人跟我说过 “love is to give”， 但是全然是这样子吗？说实话，我学了心理学之后，我并不认为，因为很多人的那个付出，它在背后是。对他底层
1: ，对他底层是比如说，比如说我我付出了给你这些，我的底层逻辑是你应该知道我的付出，嗯、你要对我有所回报，<对>所以他底层是有所求的那种付出。对的，对的但是往往就是说，就是被被付出的那一方，他并不知道你你的
0: 所需要是什么。什么叫被付出啊？就是接受他的对接受的接受方嗯，对呀、啊，呃<吧>、啊，这就是情感操控那一切就很，就是讲的我要利用这个，对吧？然后其实我们就讲很多这种家长也会啊，用这种付出显得他在牺牲自我一样的。所以我今天就刚好这个话题就切到咱们今天想要分享的。我真的觉得啊，不懂爱自己的人，他也不懂得爱他人，所以他所给予的那个爱，我觉得都是表象的。包裹了一些爱的形态在外面，但是底层那不是爱，所以今天我们就再往看看底层是啥？底层
1: 是那种有各种需求
0: 、我自我的需求，也是或者是利益互换的这种，是不是也有可能？我觉得底层很多其实都是有所求，就是最终还是呃希望对方，比如说我包裹一层母爱，我可能最终希望这个孩子以我的期待而成长，满足的是我对。理想的孩子的那种幻想要求，或者我对爱人，对吧？我期待着你就是个霸道总裁<笑>，我对你天天鞭策，你就得成为一个霸道总裁。这个看上去好像我我很这个爱你，但其实底层我是满足的是我内心的我对这件事情的这个要求。前两天咱们那个播客。情感操控，有一个粉丝在下面留言，就问到我说：“情感操控里面是不是多少都含有爱？”我直接回答的是：“没有，没有爱，他绝对不会是有爱的，因为有爱就是我可以让你做自己。我觉得这是一个爱的最基本的一个动作，其实就是要彼此尊重，嗯，对吧
1: ？基于你彼此尊重的基础上，才能说爱，对对吧？如果说……像操控这种情感操控，他没有什么尊重在里面，<的>所以谈不
0: 上任何的爱。谈不上，哦、谈不上。所以那就回回来，我们说到这个爱他人。那其实我真的在抛出这个问题给小鱼的时候，是因为我看到我身边，我觉得懂得爱他人的人很少。就那，我不是说他不想爱，我觉得很多人是意识层面是我想爱，我也想要去爱我自己，但是不懂很多行为是变形的。对的，就像有的妈妈也好，有的这个对吧？情侣之间也好，或者说朋友之间也好，我们觉得我们在可能未必，所以今天我们把这个话题可以就展开来了。嗯、就我是真的觉得以前有人跟我 battle 过这个话题，我说爱人之前先爱己，他跟我 battle 就是、嗯、这个人你认识？<笑>我 battle 的就是说啊，你这人怎么这么自私？那怎么就是你？他觉得应该是要懂得爱别人。嗯，他说你这个爱自己是个自私的表现。我觉得这个逻辑就很好笑了。你连自己都不爱，如何去爱他人？就是你内心没有一个爱的人，其实他对他人很难付出
1: 。那你刚才，嗯，你朋友的那个逻辑，可能也是现在大部分人会有的逻辑。因为我们从小，比如说教育的环境就是这样的，哎、你要什么包容无私，哦、要有大爱，对不对？对就是没有一个，就是一样的对，没有一个教育是说，哎，你要首先爱自己，然后你要懂得保护自己，嗯、然后你才能保护他人，等等等等，嗯、都没有这样的，所以我们，我。我可能觉得大部分都认为，哎，你朋友的逻辑是
0: 对的，很多人会这么对吧？甚至于他会觉得他站在一个道德的一个层高处层面去理解这个事儿，道德的对。其实我就很不屑这种这种想法哈。嗯，那我就问一下，什么叫爱自己？其实“爱自己”这
1: 个词儿好、嗯、好久了，对啊。嗯、
0: 其实这几年
1: 很多人都在讲，对的。然后呢，嗯、你你会看到以往的这些报道里面。就怎么爱自己？就比如说，我今天给自己买个吃个好吃的，嗯、买个包，穿个漂亮衣服，就是我、嗯、我比如说我本来经济不是很富裕，但是呢，我要爱自己，我很喜欢这个包，我决定买给自己，就他就属于这种爱自己的一种表现啊，他、嗯嗯、会被很多的商家用来。包装一个买买买的一个话术嘛
0: ，对,对,对吧？我觉得就是在 P U A 消费者，真的，我觉得这就是个商业 P U A。其实你会发现 P U A 无处不在，真的。<笑>就是以前我就记得有，得就是有一些博主，他也会在这个网络上，就是说、嗯、不对自己好就不给给自己花钱的人，你就不爱自己，你好像就是女生，你就不够爱自己，你就不是现代独立女性经，经常会有这样的话术。对，我觉得这就是个纯纯的 P U A。话术对，然后这个其实
1: 就很表层，对吧？嗯、就是你你吃喝玩乐这种，你就很容易可以满足的这种。但是你会发现，当你这些事情获得了之后，你的内心其实并不是那么的充实，嗯，你还是会有空虚的那一层的。嗯、所以我觉得，如果说你要做到爱自己的话，至少你要从内心深处真的，能够有生长出来这种对自己无限的，认可和。接纳或者是包容，嗯，嗯就你不管是好的一面啊，还是不好的一面啊，嗯、或者你有情绪啊，你有不好的体验啊，嗯、你有任何想表达的需求啊，嗯、你都是要勇敢
0: 说出来。嗯，嗯就我们先停停在这个点上，嗯、我跟你来探讨一下，就是很多人真的还是有很多人觉得说我今天。呃，想要吃什么，我就去满足我自己；我想要某一个包包，我就去买这个包包。嗯、你现在是认为这个行为它是不爱自己？它不是不爱自己，它只是很
1: 浅薄的爱自己。它其实都不能算，嗯、我认为它其实不能算在爱自己的范畴里面。嗯、就是你你这种满足
0: 购物欲，其实。你爱不爱自己，你都可以去满足啊。我觉得这个是要看好我自己的看法是，嗯、就因为什么，当时大家会提出这个话题，是因为有很多人他觉得就是。很呃，比如说生活很节约，有些女性她在生活当中很节约，嗯、节约的钱呢都是，比如说满足孩子、满足老公、嗯、满足这个家庭的需求、嗯、啊，有很多是这样的。还有的人可能有的孩子这个有工作能力了以后，可能是过得也很节俭，是因为满足这个原生家庭、父母的家庭。那有些父母也是抠抠缩缩的，想要是能够给孩子多一些照顾。以前曾经出现过是。这样子的一个环境吧，然后所以后来就提出来，就是说，你省那么多钱，为什么不能给自己买一件好的衣服啊，买个好的包包啊，出去旅个游啊什么的，滋养一下自己？这个是当时提出来的。但是后来为什么大家发现这越来越不对味儿哈？除了咱们刚才讲的，这里面隐含了很多 PUA 的东西。那你渐渐你会发现。你有没有甄别过？比如说，我买了一个包，你有没有甄别过、嗯、这个包是我所需要？的。很多人在商家的触动下，他其实是满足的是一种虚荣心。对，嗯、很多就是他，就商家那个包装是你背了这个包，你好像就到了一个某一个阶层一样的，象征你某一个身份一样。你说
1: 到这儿，我就特别有感触，就是我有一个朋友，嗯。嗯，他其实以前对这些，比如说品牌包包啊，其实并没有那么多的感兴趣。嗯。但是呢，他进入到一个圈子，嗯、这个圈子呢，就是属于大家这个身家都还可以。嗯、然后呢，品牌包傍身。嗯。然后他为了融入到这个圈子里面，他也会去买各种各样的去包，去跟他们，比如说融入在一起。一起其实这些东西对他来说并不是那么的需要，需要而且就他的经济水平来说。
0: 他买这个也其实是有一点辛苦。你你你讲这个特别像那个电视剧叫什么《三十、嗯、而已》里面那个叫对对对那个女主角叫啥我忘了，他不就是为了买这个什么名牌包包，跟那些名太太去那些富太太混在一起？对对对，就这个东西，我觉得就是又换换那个话题，就是精致穷。<笑><笑>你是要精致穷还是要怎么样？其实回过头来，我觉得不管是不是精致穷哈，嗯、就是说你的这个需求是满足自己还是为了满足他人，这个是一个分界点。我买这个包，如果今天，比如说我的呃我的消费能力到了，首先就是我的消费能力到，嗯，我可以负担得起我的这个想要买的这个包的这个工资，<对>我有这个能力，那我在考虑就是我真的喜欢这个包不？或者我买了它，我觉得我能用得上，满足我自己的需求。我觉得这个是一个分界点。如果说第一，呃、嗯哦，我根本就没这经济实力。有很多孩子其实是在，比如说像学生贷款，对吧？用那个银行信用卡透支，还有、哎、就是现在二手市场为什么这么火爆？对，对吧？就是买一些，甚至于是买一些假包包。嗯，其实说实话，你买十个假包包的钱，可以买一个真的。<对><笑>就是不同的包，但这个就是你完全是，其实你不是满足自己，你满足的是你渴望别人用你期待的那种态度也好，眼光也好好像看了你有这个包，你能够成为他们一样的人，但事实上这是一个很虚幻的谎言。
1: 对它其实是满足别人的期待，或者是满足你想象成
0: 为的那个的
1: 模样，<对>受是那种
0: 提前享受。但然，你说你真的很喜欢吗？我觉得也 OK。问题是你有没有这个能力？其实到最后物质的堆积，就是你刚才讲的，它不会让你心灵上有任何的幸福感和满足感。它是有点像那个无底洞。嗯，对吧？你如果追求这种虚幻的东西，真的就没、是、有，就
1: 是你你会不停的买买买，发现你依然不停很的很虚
0: ，是的。嗯、所以这种快感，我觉得就是转瞬即逝的。所以到最后，我觉得大家开始也反应过来了，那究竟什么是爱自己？对，对吧？对的。那在我来看，我我我想给大家从三个层次去讲。呃，我或者说，我提三要素。嗯、你前面讲的这个是个底层的，它是一个层面性的。嗯，啊、呃，我爱自己，我先要在生活基本生活这个需求上面对自己的一种满足。就比如说，我尽量让自己吃干净的食物，嗯、我让自己有一个好的生存环境，这个是一个很基层的一个东西。嗯、但是我想讲三要素，这三要素可以说是环环相扣。这个三要素做到，我相信每一个人都能够深刻的去理解怎么去爱自己。嗯，那第一要素我就想讲到的就是守护自己的边界，好理解吗？这个词儿其实我们之前
1: 在呃录、嗯、其他播客的时候，嗯、都讲其实很多次都讲到。嗯，其实我不知道听众就是大家对于这个边界到底怎么去理解啊？嗯，就到底什么样的
0: 才算是边界？什么是自我边界？是吧？对，我在解释这个事情之前，我先跟你分享一个为什么。我会说到这个是前两天我在那个红书上，然后就有人在求助。这个人求助什么呢？他就说他跟他的一个同事长期在这个公司里面，他大概在那个公司有三四年了。嗯、然后这个同事呢是个女同事，就总是会说一些阴阳他或者类似那种暗搓搓攻击他的这种话。嗯，就比如说就会说他，哎，你这人身材还可以，就是长得有点丑，就。他又不想跟人撕破脸，你懂吗？嗯、然后他的脾气就属于那种隐忍啊、哎，把他咽下来，因为他会用一种好像没什么大不了的那种话说你，但是其实这话你听了不舒服。嗯、他这个博主呢，又想不出更好的话就回击，就类似的事情很多。甚至于他说有一次他跟他其他的同事就探讨了家里还房贷的事情，嗯、然后他就说他和他老公每每个人每个月共同会。拿出多少钱来还家里的房贷？然后她说，她那个女同事就又过来阴阳她，就说：“你这个老公不行哦，你这个老公，你老公肯定是有问题，怎么能让你跟他一起还呢？”就意思说，好的老公就应该承担家里房贷这一块。就本来这是一个无关紧要的话题，最后就上升到说她老公并不爱她。就回来以后，她就很痛苦。其实就她就是举了一些例子，说类似这种事情，她就产生了很严重的内耗。内耗到一个什么程度呢？就是说，现在他去上班，他跟这个女女,女同事就是关系，就是他有意拉开距离嘛。嗯。但是气氛，他说他就还是觉得那个气氛很不舒服，所以呢，他晚上回家呢又开始反刍这些思思维，你知道吗？嗯、就反刍白天发生的事情，我为什么没有怼回去，或者我可以说些什么？哎呀，就是,是第二天，<耗>第二天他依然不能做出这些行为。然后呢，他就问了我，我跟他的回复就是。你应该学会保护自己的边界，嗯，就是有一些人他不懂礼貌，这个你就要去保护你自己，你要教会他，你可以跟怎么样的态度跟我说？其实有没有这种感觉，就是说。呃，当某一个事
1: 情或者某一个人对你说的话的时候，已经让你感受到不舒服的时候，其实这个时候已经是触碰到你的边界的这种感受了，对,啊、了对不对？就是你，你的身体已经告诉你，嗯，就是我受到侵犯了。嗯、但是你的意识层面还在跟跟自己说，哎呀，我要跟别人搞好关系，对不对
0: ？是啊，<是
1: 吧 S 1> 就是你你就是尝试去感受你身体给你的一些发出的一些信号，然后你就能够知道，哎
0: ，我受到侵犯了，这个时候我必须要站起来。跟你 say no， 嗯，但其实很多人不能 say no， 就是怕破坏关系嘛，就怕好像是不是我这样子呃做会把关系破坏，但是你都忽略了一点，对方都没有在乎这个关系，<笑>对吧？嗯、呃，所以回过头来，就是人际关系当中很大的问题，都是我们对边界的不清晰。这么理解好了，边界其实它就是一种自我保护，就是像一个你的自我结界一样的。对，但是
1: 就是。像你刚才说的那个女生，她其实明明感受到不舒服了，她会害怕，比如说不破坏关系，嗯、她就隐忍。嗯、这个时候她其实已经没有，她认为她在自我保护，她觉得她隐忍可能就是对自我的一种保护，嗯、但实际上从她的身体的感受度来说，她其实没有在保护自己，<是吧 S 1> 反而是就等于是说，哎。你你这个踩了我的边界，好吧，我忍着。然后别人就认为，哎、嗯，你的边界很宽松嘛，对对对然后我可以下次继续
0: ，对不对？对就是会有这种。这是为什么呢？<笑><笑>我来跟你从发展心理学的角度来解释一下吧。就比如说，像我们的胎儿在妈妈这个身体里孕育这个生命的时候，我们其实这个时候跟母亲是一个共生状态，嗯、我们是母亲身体的一部分。对，嗯，然后呢？但是呢，从胎儿的出生了之后，你的身体的链接就断开了，嗯，但是在心理层面上，这个婴儿还是跟母亲是一个共生状态，嗯，但是随着胎儿的这个逐渐的成长，其实他跟母亲的这个呃分化，心理的这个分化，逐渐要开始形成了。就是开始要明白什么呢？这个哪一部分是妈妈的，哪一部分是我的？这个是一个人在从胎儿到一个成年人必然要走的一个心理过程。这就是为什么我们有的时候讲养儿育女啊，其实就是一场告别。很多人可能会理解的以为这是一个生命时间的一种告别，其实不是的。从这个孩子从你体内诞生了之后，不管是物理层面，还是从心理层面，我们都是一个慢慢慢慢逐渐清晰自边界。这个孩子他会发展出自我，嗯、就你一个人，他跟母亲的边界越清晰，他越容易发展出独立独立的那个人格自我。嗯，这个就是我们去理解一下。还有呢，就是说，如果说你这个边界，就是你跟母亲分化的这个不好，嗯，没有分化好。他就会在你的人际关系当中投射出来，大致会分成两种哈，一种没有分化好的，就是你对他人的边界无感，你总是喜欢依赖于他人，就是像孩子对母亲一样的，自己无法独立去做一个决策，嗯，啊，自己的需求也不知道，你需要别人来替你做主，这个就是一种过度依赖。还有呢，就是你会遇到一种人，就是他可容易对别人过度。的袒露自己的内心世界和现实生活的东西，就你真的会觉得这个人好像有时候说的话你也会很炸舌，比如说会说一些自己很隐私的东西、私生活的东西，在一个并不那么熟或者会没有到那个程度的关系的时候，你就会明白这个人的边界其实是出问题的。那这是一种。第二种呢，就是有一种人，他就是。很喜欢跟别人总处在一个融合的状态。简单来讲，就比如说他总是想要去问别人
1: ，嗯，呃、
0: 你你最近生活怎么样？然后对别人的私生活很愿意去干涉，探索别人的边界。他也不叫探索，他可能都没有这个意识，而是说他不懂那种礼貌边界。就比如说像我前面举的这个例子，人家和人家老公以 A A 制的形式去还贷款，关你什么事儿啊？他会要去评判、指手画脚一番。嗯、那还有一种人，就是我觉得这种人，就比如说像我们妈妈那一代的人，很多都是这样子。咱们之前也讲到过，就是家长里短，人家邻居发生个什么事儿都要去嗯探索一下。嗯、然后就是这种，还有一种他会投射到什么关系上？投射到对好友、对那个孩子。对伴侣上，就是如果你不跟他表现出过度亲密的那种融合，就他期待的那种亲密和融合，他就会很受伤。比如说，你怎么可以对我有秘密呢？这个孩子怎么可以有秘密？<笑>这家好可怕呀啊！啊，很多家长，其实在我的来访当中，很多家长他在孩子房间安这个摄像头啊，他就觉得孩子不应该有秘密。但是你要知道，一个人没有秘密，他怎么长大？这可多了，啊、
1: 按摄像头这事儿，<多>哎呦，
0: 真的，这个是其中一个方面嘛，对吧？嗯、其实这也是家长边界不清，因为你没有去尊重孩子是一个独立的人嘛。嗯、那像对老公的要求，或者对好友，我我见到过，我以前大学同学，他就是，呃。对我们的那个要求啊，有的时候我都很怀疑他是不是这个 less， 你知道吗？<笑>就是要亲密到，就是你要时刻考虑到他，你怎么没有想到我呢？比如说你要吃个什么，嗯、我去食堂买了一个，比如说好吃的，他就会说你怎么没有想到我呢？我说啊，我就会很懵，我需要想到你吗？嗯、就是我跟你是又不是那种男女朋友关系，对吧？对就是好朋友，我也不至于时时刻刻我都要惦记着这件事儿。就你懂我表述的这个过度要求融合，嗯、对，所以边界不清，我大概梳理出来的就是它映射到我们的人际关系当中会是有这种两种的型。那我觉得就是像，如果说一个人的边界不够清楚
1: ，就像
0: 我前面讲，嗯、要么就是你很容易去对别人造成伤害，还有一种就是你不懂得保护自己边界，那别人势必也会容易对你造成伤害。对的。嗯，就像前面我们举那个例子，嗯、那个女孩子她就是，你她没有办法保护自己，你自己都没有。我觉得她是先没有意识到，对我应该有一个边界数的。她要再讲这种话，你应该告诉她，你这样说话过分了，你这样说话不礼貌。我相信，当你去提出这个话的时候，对方他也会反应过来，他也会在下一次可能会更正他的行为。对，就是。俗话说得好嘛，就是你看什么菜下什么饭嘛，对啊，对,<吧>对啊，所以咱们也有那句话嘛，别人怎么对你是你教的，对啊，还有这本书呢，<笑>啊，是吗？我不知道有这本书啊，但是我想跟大家讲，就是这个边界是首要的，嗯、这是首要要素。嗯，我们把边界梳理清楚了之后，你就知道你怎么样去保护自己了。但是，因为我们有的时候要深入探讨的话，可能真的有的时候你需要去探索到为什么我的边界不清晰。可能是你的母亲，你的重要抚养人在抚养你的这个过程当中，就是婴儿
1: 期的那个抚养的过程，其实没有做好很好
0: 的分离他，他过度侵入了。就像我们说，现在很多家长，我并不是说所有的人是这样，的，但是有大部分的家长，我是看到是过度侵入这个孩子，甚至于有的人是在孩子身上吸食能量的一个状态。太可怕了<笑>啊！就是是他们是没有自我意识到，甚至于因为为什么？因为他们也是这样被成长，就是这样抚养的。啊、他们是这样被抚养长大的，所以他也会以这个方式。当然，人有的时候我们说要打斩断这个轮回哈。我我我跟你讲到这儿，照我突然想到，应该是前天我跟我的一个朋友，就是我们两个人探讨到这个厌嗯、呃、厌食症和暴食症，我们叫进食障碍。哦、嗯，那在我的来访当中。具有这样子一个进食障碍的患者，我们说所有进食障碍，你可以大致的去看啊、哦，他一定生活当中有一个对他过度侵入的母亲。嗯，因为进食啊是一个孩子跟母亲一个最原初的一个关系的一个渠道状态。嗯，嗯我的这个来访，他也结婚了，孩子也都上小学了，可是他的母亲对他的管制。就到现在依然很强势。他穿什么衣服，今天你要吃什么样的东西，几点钟回家，几点钟下班，路上花多长时间，都帮他算得非常精准。他不是没有抗争过，他抗争过的这个结果就是他母亲大闹大哭，就是以死威胁。就你有没有以死威胁倒不至于，但是就会让他产生极大的愧疚感嘛。这就是。PUA 呀、啊，我觉得、啊、是不是、啊？对，但是呢，他后来是什么让他觉悟到了呢？就是因为他看到他的母亲开始这样带他的女儿，嗯，他那一瞬间很害怕，因为你要知道，他是个一米六八的个子的一个女生，只有七十斤，他、oh, <say. S 2> 自己对自己的身材非常自卑，所以呢，他就来找我，他就说，嗯，意识到这个问题了，他很想要去。嗯帮助他女儿不要重复他的这个过程。嗯、那我们就看到的这个原生家庭就是一个母亲对一个孩子的这个边界的不清晰，她不允许他长大，就好像这个母亲这个脐带不肯剪断，嗯、一直要在他女儿这个身上。其实他在反噬他女儿嘛，在吸收他女儿的能量。嗯，这个就是边界不清。那他映射到很多关系当中，就可能映射到下一代的人际，映射到他和她老公的关系当中。嗯、这个就是我们。以所以的所
1: 有的一些亲密的关系，那当然不只是夫妻关系啊，<对>比如说你朋友啊、亲子啊、父母啊这种亲密关系之间，其实都<对>多少都会受到很
0: 大影响，都会呃，就是你所有的人际关系，嗯、其实最后都会回到你跟原生家庭的关系的模式。所以在这里，就是我们说爱自己第一要素，先把自己的边界梳理好。你梳理好了，我还是那句话，你才能发展出独立的、有力的一个人格出来。嗯，<音>那发展出来独立的人格之后呢，我们就要讲第二要素了。第二要素就是你要学会肯定自己，以及去不断的提升自我价值。我为什么把这两个放在一起啊？我说自我肯定，你理能理解到是什么？我的理解
1: 是说，你你好的一方面，你肯定是对自己要认可的。嗯。但是最最关键的是在于你不好的那方面，你是不是认可？嗯，嗯、这个肯定是。包括这两个方面在一起的，知道自己现在是什么样子的，嗯，那你好的是什么样子，不好的是什么样子，你都全部都是包容在一起，嗯、你肯定它是一个完整的你，对对吧？对的，就你不可能只是单方面一方面的你，你是的，对吧？人生其实本来就是不完美的，你那
0: 个不完美的也是你的一部分嘛，没错，没,错没有必要追求完美。是，就像咱们上一本书那个被讨厌的勇气，包括我们讲到过那个无处不在的人格。我们在录这些书的时候，都讲到自我肯定，其实也说自我接纳。对，你要接受到自己的，我们说那个阴暗面 （shadow）， 对吧？人格的那个 shadow 的那一面，嗯、每一个人都有。就是太多人害怕看到自己这一面，好像看到那一面。就觉得这不是我的，这不是我的，他不能够接受，因为他不能够接受，<对>所以他就不想。那为什么不能够接受？因为他不够爱自己。<笑><笑>就是回到被讨厌的勇气里面，你是以他人的评判在生活了，你不是在为自己活。所以我为什么要问你为什么？他一定有一个评判的东西在，在这个评判的东西是谁？最早的就是我们的抚养者。你的世界观的建立，什么样子是好的、被欣赏的、被爱的，什么样的是被厌恶的、被会被惩罚的、被批评的，它都来自于你的原生家庭。你的抚养者给你灌输了一个什么样的东西，嗯、你就是如此的去把它内化到心里去了。所以就是说，很多人不接受可能那一面，比如说我是一个爱干净的人，嗯、甚至于可能就是一个。呃，有洁癖的人，嗯、那这个洁癖来自于哪？可能是小的时候父母就是跟你讲脏就是不好的，嗯，你如果家里乱，你就是不好的，你会被骂，你会被惩罚，你会被批评，所以可能长大了之后，我会把这一部分也投射到身边的人，就比如说，如果我身边有一个脏乱差的人，我就会觉得他不好，就不能接受，这就属于就是你把自己。呃 ，shadow 的
1: 那一面投射去了,出去,了出去，其实那个人本身并没有什么，只是你看到他有这方面的你不喜欢的特点之后，<对>你就认定这个人就是不行的。对
0: ,对，所以就是话说回来，就当你一个人自我接纳度高的时候，你就没有这么多评判声音了。首先对自己就没有那么多评判声音。嗯、你懂得人有呃这种无数面。就我们讲，你有很多可能不同的生活角色，我们需要有不同的这个表现，对吧？我来问一下，你有不接受自己的？有啊，我刚想跟你说，就
1: 是，嗯、呃，我记得我以前跟你说过，就是我特别欣赏的一个状态，就是你是非常有逻辑、非常有思考能力，嗯、然后非常理,理性和睿智的这么一个形象在里面。嗯然后呢，我我也一直希望自己是呈现那样一个状态，对不对？然后呢，后来就有几次去跟一些陌生人第一次相处的时候，别人一般不都是会给你一些评价，或者见面第一次会这个寒暄一下嘛，对不对？我有印象。然后呢，他就会跟你说说：“哎呀，小鱼，你你好温柔呀，对不对？你跟我讨论过这个，肯定脾气特别好什么的，对不对？”然后我当时就一脸的不高兴，是
0: 你不接受这样自己对
1: ，嗯、但是我也不能跟别人啊、哎，说，我不是这样子的人，你不要这样说，这也不行。然后，但是我是不能接受他这样的评价的，因为在于我看来，就是我觉得，比如说温柔啊，嗯，脾气好啊，友善啊，嗯、这些都跟我的是喜欢的对，跟我比如说什么睿智、有逻辑是背道而驰的，<笑>并不背道，嗯、他们也不矛盾，其实。所以我就说、嗯、我不喜欢这样子的，但其实。他就是你这个，比如说你可能冷静或者理智的背后的那一面温柔的部分。对啊，<是>他们并
0: 不矛盾啊。你既可以是个充满理智、逻辑缜密的人，但是你的脾气性格依然可以是个温柔、好相处的人，一点都不矛盾。对，但是那时候不是不接受吗？<笑>对，就是人都会有不接受自己的那一面。是的，嗯，所以就是我们有的时候说成长，就是在不断的自我接纳，嗯、不断的在跟自己和解。其实你有没有发现，有的时候自己对自己。反而可能是比别人对自己更苛刻，对，有时候有一些压力，其实就是你自己给你自己的。对
1: ，就别人其实，比如说陌生人，人家可能根本人家也没有在意这个事儿，<的>就也有可能就真的只是寒暄随口一说，但是你就会特别
0: 在意啊。其实我觉得现在这一点对自我的接纳度啊，大家其实在网络平台上有很多人在呃教育也好，在宣传也好。可能很多人开始理解到这个自我接纳，就是我不完美，但是我接纳。但是你觉得有多少人真的 get 到这个核心？这这个真正的接纳，其实很多人没 get 到那个核心。不是说啊，我就这样怎么样了？对我刚想说，<笑>是我就躺平
1: 了？<笑>然后然后比如说，嗯，他有些可能就会以这个为借口，嗯啊，就是说我我这件事情我的确没有做好。然后说，哎呀，我就是这样，但是我就是
0: 就摆烂吧。<笑>对呀、啊，就是这种啊<笑>、呃。这个反而其实我觉得是走到一种，我就还是觉得这是行为上的一种变形。嗯，就是他没有 get 到那个核心。接纳是表示我看见自己，你懂那个看见吗？嗯，我真的看到自我，然后就是我要跟着后面的那句话，我想让自己更好，那就提升我的价值。嗯，提升自我的这个价值啊。我不知道你是怎么去理解。我觉得自
1: 我价值提升有一个很重要的一个表现，就是你的内心会有很大的满足感，嗯，你会有很大的充实感，嗯、就是你不再是以前空虚的，然后不知道我今天该往哪儿去的那样一种状态，嗯，你会觉得，嗯，这件事情让你就是内心是有一股力量在展现的，嗯，就我不知道这种应该如何去描述，但是。其实你从内心的感受上来说，嗯、就是这个时候你的心是被填满的，嗯、然后你好像是有一种力量慢慢在生长，就是有勇气在开
0: 始逐渐展现的那种状态。嗯、你这个力量也好，嗯、填满也好，你是通过什么来给予的？好难，好难表述这样。嗯，通过什么来给予？对，对，这个就是我要讲的提升自我价值这一块，它就比较落地一点了。嗯、其实提升自我价值，就是你要让打造一个更好的自己。我所谓的打造的更好的自己是全方位的，嗯，比如说我们前面讲了，可能有一些事情，我就发现我自己不足，对吧？比如说我们在做某一个项目的时候，我怕发现，哎呀，我在这个项目上面我有某一些技能上的缺失，你想要自己提高吗？如果想，就去踏踏实实的让自己提高这个技能，而不是在这里埋怨。
1: 自责，
0: 嗯、就是很多人会发现自己有不足的时候，他先产生的是自责。我怎么这么差？我怎么就是不如人？你看人家怎么样好，然产生了自卑感。啊、哦，就这,这种，就属于还没咋开始呢，<对>就先内耗起来了，先
1: 直接给，
0: 先<把>给自己
1: 下个结论，说我不行
0: ，对，对<笑>我不可以。所以就是说，真正的提升自我价值，你先要把自己看见，看见了之后说，说我不评判自己，就是接纳了吧。我知道我自己这方面有缺失，嗯、没关系，我可以想办法去提升我的这个技能。如果是我需要的，我想要的，这就是我们说的所谓打造更好的那个自己。其实，当一个人能够全面的提升自我价值，这个自我价值，无论是你在技能上也好，生活当中的一些东西也好，其实最终它都会反馈到你刚才讲的，我内心会有一种满足感、幸福感、充实感。为什么呢？它会让你最终获得一种感受，就是配得感。嗯，因为我看到了自己，我知道自己在不断的进步，你懂吗？那种成就感，哪怕是一个很小的一件事情，一个小小的目标，我没有内耗，我把它克服了，我达到了，你都会有一种满足感。当你有这个成就感、满足感的时候，你的这个配得感就会提升。你会有非常强大的内心的力量，跟自己说：“我配得上好的。”否则的话，你自己说一天到晚空着对这个镜子说“我配得上最好的”，<笑>其实很多人知道这句话，给我的反馈就是：他感觉不太踏实？就是他是一句口号，对，他是个口号了。<吧>你不能落于一个表面，嗯、你要真正的落实到配得感，就是你要先打造那个你想要的样子。比如说小鱼，你刚才说你喜欢你喜欢的那个样子是理智的、逻辑的。就去锻炼自己，去训练你的逻辑感，大量的阅读也好，做练习也好，对吧？你慢慢慢慢，嗯嗯、你一定会靠向你理想的那个状态。当然，我们说我打造更好的自己，不是说我不接纳现在的自己。比如说，我们前面也讲了，你也要接纳我是一个很温柔的，嗯、可能我也有感性那一面的那 h OK， 对吧？没有问题、啊。<对>但是我会想要让我自己在判断事物的时候，有更多的一些逻辑性的方向。那我就去训练就好了。嗯、对，所以就是，嗯呃，你看到自
1: 己就是你可能认为不太完美的那一面，嗯、那只要看见他就好了嘛，对对吧？你不需要就开始自我攻击，然后给自己下一个结论说“我我不能”，<笑>对不对？对，或者说“我不要”，这种其实就太过武断了嘛。对，然后只是说你想要什么，你就是,是我们有句话叫什么？什么以长补短，哦、就是你就去专攻你的。<咳>好的，或者你你想要的，你想要的，你想要的,你想要的那个观念嘛，对吧？对你想要的那个，你就去花精
0: 力去做就好了。对的，嗯、其实就是我们之前也讲过，所谓的自我接纳，还有一点就是允许一切发生嘛。你允许自己，呃，有这样子的状态，你也要允许自己通过了努力，可能未必会达到你的理想状态。就是你要管理好你的期待值。嗯，或者这样讲，就是说我我不要给自己设限。对，就是可能我我享受的是这个过程，我努力的去提升自我，我改善自我的一些，比如说各方面。但是我不会说这个事情没达到，我又开始 PUA 自己了，我又开始去这个自责，嗯、然后把自己就是我们说被讨厌勇气里面讲，你跟别人处在一个竞争对比的一个状态。你就会生出自卑心了。就是你做好你自己
1: ，你认为你能做到最好的，然后结果呢？就是其实你要去
0: ，嗯，就放放着，就放平常心去看待。对对，允许它怎么样发生就行了。我经历了，<对>所有的这个体验，我都是认真去做的。对，嗯，我们说了前两个要素哈，第三个要素就是、嗯、要能够对自己诚实，知道自己要什么，并且勇于发生。这个是一个环环相扣的一个，这个其实就挺难的
1: ，嗯，就是比如说做到对自己诚实，对不对？其实我觉得很多人，就像我以前，我都不知道自己想要什么，嗯，其实我我对自己，我觉得我挺诚实的呀，只是。只是我并不知道我想要什么，我就不
0: 知道如何的去表达嘛。嗯，哦、嗯，它可以分成两个事情去看啊，就是我为什么说我把这一趴放在最后去讲，就是我们爱自己，首先可能是边界清晰，嗯，其次就是自我接纳和自我的一个提升，对吧？嗯、那最后到这一趴的时候，就是要学会对自己诚实。什么叫对自己诚实？我举一个例子，就比如说在嗯,嗯工作当中也好，夫妻关系当中、朋友关系当中也好，其实很多人可能在相处的过程当中，比如说你的老板今天跟你讲说，啊、呃，我们这。他明明今天是个休息日，嗯、可能今天是礼拜天，嗯、老板突然一大早给你发来一个微信说，说这,这个数据我急着要，你赶紧算出来给我，嗯、可是明明今天是休息日，你敢不敢跟老板说、嗯、今天是休息日？你有多着急？我礼拜一给你可以不？对，职场狗都不敢啊、嗯！当然，现在可能零零后整顿职场的也有，对也,有哦、也有。以前你想七零后、八零后，我们真的就是看到，肯定就是像以前我们放假的时候，看到邮件都立刻回。对，休假就是<笑>其实都不是休假的状态，就是边工作边休假边休假。嗯、是的，但事实上这样对吗？其实你完全可以说。OK， 我知道你要这个数据了，我会在礼拜一上班的哪个时间我给到你。这个是你能够去对自己诚实。我我现在不想做呀，我就告诉你，我现在不想做。我明天我会给你一个反馈。那其实就是还是你要面对，就是自己内心的一个
1: 真实的感受，对对不对？你就把你真实的感受表达出来，就是我现在就是不想，我就是。想要拒绝，那你就或者说我
0: 现在想要什么，就你就直接表达。对，或者这样讲吧，就是别拧巴。就像我以前，我我我也跟你讲，我我们以前经常会做这个人格测量测量表，各种各种。嗯、现在做什么 M M 什么 MBIT MBIT 的测量表，我们以前做1 6 PF 的测量表，就有的时候在做的时候，往往在选一些我很 care 的项目的时候，就比如说这个项目里面有一个。我希望的那个形态，但其实那个形态并不是真实的我。嗯、比如说，他你是外向的人还是内向的人？嗯、我可能会选我是外向的人，嗯、但事实上我并不是个外向的人，嗯、因为我不接受自己，我不喜欢内向的人，所以我在勾选的时候我，我我就做了假。其实这是对自己的不诚实，为什么
1: ？可多可多了，我我
0: 我我老干这
1: 事儿，是吗？对，就是你常常会渴望呈现出来，对，就是就是你想二选一的时候，你会发现，哎，我是比较喜欢，就往往你会学你喜欢的，而不是真实的。对
0: ，所以这个其实很容易看出你是否对自己诚实。这就是为什么我们说它，我们前面讲的几个要素，它都是环环相扣的。嗯，就你。得对自己接纳了，你才会诚实、啊对。你接纳自己就是有这个不好的一面
1: 吗？对的，就你就会诚
0: 实了。对的。还有就是说，在这个夫妻关系当中，哈，嗯、就我我们有的时候也会讲，就是你明明内心希望伴侣多花点时间给到你，但是有的人他无法开这个口，这就是我们说的，你对自己的需求够真实吗？然后你知道你要什么吗？然后你能够为自己发声吗？我觉得这个好像对于女生来说，好像
1: 普遍就是要教你含蓄，所以普遍的女生都不会去表达你想要的
0: 东西，对不对？嗯，我觉得倒不是说普遍的女生不会去表达自己想要的东西，而是很多时候活在一个希望别人看见你，然后希望别人就是当你的肚子里的蛔虫，然后知道你的想法，然后再能满足你，就是活在这种幻想当中。就、这个就是肥皂剧里演的、哎，看多了对吧、啊？这种言情小说看多了，<笑>然后总觉得应该是别人来满足我。但是其实你忘了一件事情，<对>就是我们前面讲的边界，你有自己独立人格的，你应该为你自己去发生的。对，而且就是你，你
1: 在这里你会看到有一种感受，就是说。你到底是为自己而去活，还是为了他人而去活？在这个方面，其实你就蛮能感受到的。如果真的是说你为自己而活的话，你应该很尊重和，勇于去表达你你所需要的东西，或者你的一些感受，而不是期待别人根据跟着别人的感受啊或者想法去做一个符合。他喜欢的或者他想要的这种状
0: 态，对，所以就是说，我们说一个人内心真正有力量，真正能够掌控自己人生的，其实我刚才说的第三要素非常重要。你一旦对自己能够诚实，你能够知道自己要什么，并且你为自己去发声的时候，其实你的人生已经在你手里掌握了。这个是你掌控人生的一个关键点。但很多时候，我们都活在自己的那个想象当中，你对自己不敢诚实，有的时候你害怕嘛，害怕面对那个不好的自己，嗯,嗯，就比如说我举例，像我有的来访，我有一个来访，他就是，嗯、呃，曾经是个还不错的这种高管女生，嗯嗯、然后现在因为家庭的原因，他回到家庭当中了，嗯、呃，我们在做这个个人成长的过程当中，就是我也会抛出一些问题。他其实非常抗拒做全职家庭妇女的这个，所以他永远不会跟我讲说：“我是一个全职太太，我是一个全职妈妈。”其实像我们能够接、就、受、是嗯就是，就是你这这不是很正常的，因为他这个是他不能接受的，受
1: 所以他认为是不好的，对，所以他非常的抗拒，他抗面对这个事情。
0: 对，所以我就说、嗯、这个就不是对自己诚实，因为你你你,你事实上是,是你现在是在家、嗯、照顾家庭。如果一旦他能够接受这一点的时候，其实很多的问题就得到改善了。但是往往人拧巴在这里，你不能接受你干了这个事儿，但是他不能接受他这个事，不能诚实，<吧>就是你对自己不够诚实，或者还有一种女生，就是比如说跟我就觉得两性关系。嗯嗯就你其实根本不爱这个男的，但是你拼命说服自己我要爱这个人的时候，这也是一个很不诚实的人。<笑>你会找出很多理由，就是我们又讲的那个《被讨厌的勇气》里面，就是阿德勒的那个目的,目的论，<吧>就是你
1: 想达到这个，所以你会找很多理由去帮你实现这个。为啥
0: 呢？他不能够面对说，其实我只是想利用婚姻改善我的家庭生活、我的经济条件、我的阶层，所以我要骗自己说。我其实跟他是有感情的，否则的话他觉得自己太难堪了。哎<笑>、啊，真的真的，这、就是在很多我们现实当中我们会看到的。哎，你你说这个好像女生是不是会更多一点？男生好像对这个可可能男生也有自我，没没有男生也有自我欺骗。对自己诚实，不分性别哦。这个要求就是你要学会爱自己，对自我诚实这件事儿。我的来访其实真的什么样的人都有，那比如说像也有男性来访，就是两个都爱他，有两个女人他都爱，你相信吗？其实他不能接受，他最爱的是他自己，但是他会说我两个都爱。所以有的时候你觉得这是一个对自我诚实的行为吗？并不是，他只是用两个女性的各自的优处、优点、长处去满足的是他自己的某一种欲望。嗯、好理解了吗？这个就是真的是你对自己没有一个诚实。但是我们假设，就回到前一段时间金融圈里面的那个两千万的那个女主，啊那个、就是包括跟那个抖音上面那个女女、嗯、主播的一个对话，就是你会发现。很多人他都不在一个真实自我的一个状态，能够像这个女生，她就大胆地说我是为了钱，也不容易的。嗯，所以确实对。当然我不是提倡这种、嗯、所谓的这个行为，我也不去评判她的这个事情。嗯、只是回过头来就是说你自己真实的需要是什么，你能不能为自己去发声？嗯、这个是我们。讲到如何爱自己，嗯，我把这三点讲完了之后，你有没有发现这三点是环环相的？你比如说最后那个诚实
1: ，其实你没有办法肯定和接纳自己的时候，你真的没有办法对自己诚实。对，你根本没有那个勇气去面对那个不好的自己啊，啊。然后更别说为自己发
0: 声了。嗯、哦，真的挺难的。不容易啊<笑>，是不容易啊，所以就是为什么就是说现在很多人在讲爱自己，爱自己，我真的我看了很多人讲怎么爱自己，都还是在一个很浅表层的。嗯，所以今天咱们这个节目，我就希望通过我们俩的对话，能够帮所有人去梳理出来这样子一个框架，它是一个非常有逻辑性的东西。对，而且我觉得爱自己，它
1: 是一个。循序渐进的过程，他没有这么快。嗯、比如说，我今天我今天听了《万物有趣》这个播客，<是>然后我就知道，我就知道该如何爱自己了。<笑>我开始一二三，按照 Cindy 的这个要求开始做了。其实没有这么简单
0: 啊，做也是对的，但是要真的是刻意练习的。<对>很多时候你没有这个就是习惯，就是你
1: 你还是有一一点，就是你在做这件事情的过程当中，你真的要允许接受自己失败了。没成功，对他其实这个也是你这个,爱
0: 自,己个爱自己的一个部分，他是
1: 你一个课题。说白了
0: ，就回到我们这一期的主题上面，其实我们这些标题就是“爱人先爱自己”，对吧？嗯、然后你不会爱自己的人，你终将会被这个时代所淘汰。为什么这么讲？嗯、有没有发现真正优秀成功的人，他们都很懂得爱自己？我说的是真的站在塔尖上的人，嗯、他们真的很懂得爱自己。嗯
1: ，所以
0: 啊，嗯，这是另外一个话题了。就是你会发现他对他身边的人也是有爱的。对，因为我是这么觉得啊，就是
1: 你真正会爱自己的人，你其实你的接纳度跟包容度都非常非常高，因为你会知道自己
0: 整体阴暗面啊阴啊等等等<有>等你是
1: 不完整的，嗯、你会很理解自己的这个状态是什么样子的啊，所以你其实。当就是我们有就是这个说就是你因爱而生那个慈悲嘛，就是你能够看到哎你身边的人他们目前的情况是什么样子，也许有一些就是你曾经经历过的，是的，这个时候你的包容度就会高，是的，你就会知道哎我怎么样去能够帮助到他
0: ，没错，或者
1: 提供他这个有可能的一些需求，对的，能够就是你至少能够看见他。然后你给我给他一些指点
0: ，就因为你爱自己，你才会生出内心的力量。和力量
1: 一个是匹配
0: 性，还有最关键的是力量。嗯、这个力量会让你干嘛呢？减少内耗，明确自己要什么，你会朝着这个清晰的目标去走，所以会非常容易成功。就回到我们这个标题上面，你真的不够爱自己的人，永远处在一个内耗的状态。他不爱自己的人，他不会让自己更精进。他不会，他可能是盲目的。很多人他是盲目在哪里呢？今天人家学 Python， 我也去学 Python； 今天人家啊、呃，这个学这个金融，我也去学金融。就不知道自己到底要什么，而是盲目的去追随，就是说啊，这个流行，或者说这个是大家都在学，我不能落下来，我是满满足的是这个，好像是社会角色的需求，而不是为了满足的是自己的需求。所以你看着他很忙碌，学了很多，考了很多证，你不能说他不努力，但是我说实话，他并不爱自己。他就属于在迷茫中去寻找一些
1: 让自己能有。一些价值感的东西
0: ，就是让自己陷入陷入在一种盲目的忙碌当中，那到最后很难取得所谓的成功，嗯，终将会被淘汰，内心还无比的拧巴，嗯、内心还无比的内耗，所以这个就是我们今天想跟大家去。嗯嗯聊的，希望我们这一期节目能够给大家来带到一些不同的角度去看一看啊，跟你们之前理解的爱自己是否一致？对，然后还是希望大家就是在爱自己的路上，其
1: 实也是波折满满。嗯，啊，就是如果你真的想清楚，
0: 嗯
1: ，然后你也能够理解自己，并且接纳自己，嗯、想要成为一个你想成为的人，嗯嗯、那就
0: 努力去做吧。好嘞，那这个就是我们今天的万物有趣，欢迎大家在下面给我们留言评论，我们一定都会来回复的。还有，如果想加入我们听友群，欢迎大家去加我们的那个群友的微信。好啦，今天就到这里，拜拜，拜拜
1: <bye>。